0: Olá, gente! Quanto tempo eu não apareço por aqui! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Verde Limão. Hoje, finalmente, eu vou dar continuidade ao episódio da Anitta. Porque na primeira parte eu falei mais da carreira dela, né? Da construção, como tudo aconteceu. Aí eu analisei todos os álbuns, analisei todas as eras, lá lá, lá E eu terminei no Kisses, que foi de 2019. E aí, como a Anitta não tinha lançado ainda o que na época era o Girl From Rio, eu falei, ah, vou continuar depois, porque vai fazer mais sentido. E aí é isso. Pra começar, eu queria dizer que, gente, eu dei uma pausa de podcast, porque minha vida estava uma loucura, faculdade consumindo o meu ser, mas finalmente eu estou de volta, e digo que vem muita coisa legal por aí, estou com um planejamento muito interessante, então, por favor, não desistam de mim, e vamos começar isso aqui. É, de 2019 pra cá... É, não aconteceu muita coisa... Entre aspas, 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 aspas... Relevante, assim, sabe? É, de, de músicas e tals... Antes do, do Girl From Rio... É, do que era o Girl From Rio, né? No caso... É, ela teve alguns feats... Fez algumas músicas e tals... É, mas eu não vou entrar... tipo Olhar música por música... Porque foram muitas, sabe? A Anitta sempre... Nessa época, principalmente de 2019... Nossa, eu lançava fit todos os dias, então eu vou só comentar tipo assim, ah, teve esse lançamento, esse lançamento, lançamento e tal, e eu vou chegar no Versions of Me. Então, vamos a isso. Depois do lançamento do Versions of Me, a Anitta participou de uma música da Madonna, que era Faz Gostoso, do Meta Max. É, essa música é muito boa, underrated e injustiçada, a Madonna cagou pra música, tipo assim, não foi single e deveria ter sido single, porque ia ser hit, pelo menos aqui no Brasil. É uma música muito boa e ia ser uma puta oportunidade pra Anitta se, né, tivesse sido promovida e tals. Muito melhor do que todas as outras do Metamax, digo-se de passagem. Mas, enfim, não teve clipe, não teve nada, mas a música é muito boa. Aí é, ela lançou um feat com Major Lazer, que foi make it hot, porque ela ia cantar no Tomorrowland, lá lá, lá E ela precisava de, um, de uma música, assim, eletrônica e tal, Aí lançou várias, é, várias reggaetons, teve Palante com Alex Sensation e o Louis Fonse, muito calor com o Zuna, teve com, aí depois teve Contatinho com o Léo Santana, ela participou de Explosion do Black Eyed Pistals, teve Complicado com o Vitão, ela participou da trilha sonora do Charles Angels, que é uma música que é, chama Pantera, e é uma música ótima, que quase ninguém conhece, porque também é só da trilha sonora, então tipo, só quem vê o filme que escutou. Mas é uma música muito boa. Aí, no, lá pro... Quase no fim de 2019, teve o projeto Brasileirinha. Que era algo, assim, semelhante ao xeque-mate, Mas era, eram músicas apenas em português. Então, o primeiro lançamento foi Some Que Ele Vem Atrás, com a Marília Mendonça, a rainha, descansa em Paz. É, um sertanejinho perfeito. Que elas lançaram no prêmio Multishow. É, é uma música muito boa, irritou e Aí, depois, teve a outra que teve? Teve Combate com a Lesha, a Luísa Sonza e a MC Rebeca. Combate é ótimo, todo mundo conhece, né? Turudum, 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 turudum. É, no mesmo projeto teve Meu Mel com o Melim, a banda Melim, que é um... Sem comentários pra essa música, que é péssima. E Até o Céu com a MC Cabelinho, e essa música é ótima, underrated também. Precisamos valorizar Até o Céu. O clipe também é ótimo. Encerramos 2019, chega 2020 com Jogação, a música polêmica entre os fãs. Porque todo mundo fala que essa música é ruim, então essa música nem é ruim, tá, gente? Ela só não é boa, mas ela é ok pra você escutar de boa, tal, Dá uma dançadinha. Jogação com o Psirico. Aí, começou aqueles ensaios do, do carnaval, né, que a Anitta sempre faz. Os ensaios pro bloco dela, os ensaios abertos. Aí, teve os ensaios, lotaram e tal. Ela lançou Rave de Favela com o MC Lan e o Major Lazer. Nesse, aí ainda nesse, nesse mês Ela participou da música Contando Lunares Com o Dom Patrício É uma música bem gostosinha A Anitta tem poucos, poucos momentos nessa música Mas é uma música muito boa Aí teve Joga Sapo Tranca com o Gabriel do Borel E aí depois ela fez poucas participações Foi uma participação assim Uma personagem pequena em Amor de Mãe É o da Globo Ela fez a Sabrina Que teve um caso com o Rian Que era o Thiago Martins e aí, beleza. Começou Covid e tals, aí a Anitta deu uma, uma breve sumidinha, mas depois já voltou a trabalhar. Então, teve uma Anitta dentro da casinha, tal. e aí, finalmente, surgiu, né, começou a produção, início da era, Girl From Rio, que viria a ser o Girl From Rio. O que é o Girl From Rio? O que era, né? A Anitta prometia que ia lançar um álbum, é, um novo álbum em inglês e tal, totalmente em inglês apresentando para o mundo sonoridades brasileiras, então que as músicas iam ter, obviamente, né, um apelo comercial para conseguir entrar nos Estados Unidos, né, porque ela até então Anitta era famosa só na América Latina, mas aí tava tentando entrar para o meio dos Estados Unidos, tava no mercado americano, então as músicas tinham que ter um esse um quê comercial, né, tipo já se inspirando no que faz sucesso lá. Mas que ela ia dar um toque brasileiro em todas as músicas. Então, o Girl For ia ser isso. Cada clipe ia mostrar um pedaço do Brasil. As performances iam, sabe, ter um, uma coisa mais Brasil tal. Bem brasileira, sabe? Que ia levar a cultura para fora. E aí, até então, começou exatamente assim. É, no caso, eu não vou falar do álbum agora, porque ainda teve algumas coisas. Mas nada de relevante. Então, eu vou citar bem rapidinho. É, mas ela, ela falou que, tipo assim... Tava super engajada, lá lá lá. E o Ryan Tedder Que foi responsável pela produção executiva do álbum... Ele falou pra revista Veja... Ela entende a cultura global... E está preparada para o mercado americano. Todo mundo em Los Angeles e Nova York... Quer trabalhar com a Anitta. Então, há muito tempo... Já tinha esse rumor de Girlfriend From Rio... Porque já tinha saído uma... Vazado um, um pedaço... De um, de um trecho da música... Um pedaço de um trecho... Um trecho de Girlfriend From Rio... Já tinha vazado há muito tempo, porque ela tinha escrito em 2019. Então, os fãs já estavam aí nessa expectativa. E os próprios fãs começaram a falar que o álbum ia chamar Girl From Real. E de tanto falarem, 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 a Anitta foi e adotou o nome Girl From Real. Até aquele momento, né? Então, beleza, né? Nisso daí, que todo mundo já sabia que ia rolar o Girl From Real, lá, la 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 Anitta foi fazendo outras coisas. Em agosto de 2020, ela lançou Paloma, que é um feat italiano com o Fred de Palma. Palma. Uh, teve várias outras músicas teve cena de novela com WC no Beach, tá com papato, com papatinho e beleza, né fechamos esse tanto, essa bagunça sonora que foi 2019, 2018, 2019 e 2020 e agora entramos finalmente em Girl From Rio que era, né, até então Girl From Rio o primeiro single do Girl From Rio foi Me Gusta com a Cardi B e o Mike Towers é, até então não tinha a Cardi B, foi o empresário da Anitta que surpreendeu ela, o Brandon, ele fez uma surpresa e tal, tipo, gravou, é, pediu pra Cardi B gravar os locais dela, ela gravou pro clipe, tipo, numa tela verde, e depois eles inseriram ela no clipe, véi, o clipe de me gusta se você assiste e não sabe que a Cardi B não tava lá, você nunca vai descobrir, porque ficou muito natural, ficou muito bom, sabe, a equipe de edição estava de parabéns. Então, Megusta foi lançada no dia 18 de setembro de 2020, como eu tinha comentado. O clipe de Megusta foi gravado em 13 de fevereiro de 2020, lá em Salvador, no Centro Histórico. Ela já tinha gravado Bola Rebola lá, mas foi adiado várias vezes por causa do Covid, porque até então era para ter lançado é, em fevereiro, porque a Anitta participar do Coachella em abril de 2020. Ia lançar o álbum antes disso, pra cantar as músicas no Coachella, lá, 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 A estratégia perfeita, porque ela não fez isso agora, não entendi, mas beleza. É, Me Gusta estreou na Hot 100, foi a primeira música que entrou na Hot 100, da Anitta. Estreou na posição 91, e... mas saiu na semana seguinte, infelizmente. Porque Me Gusta é muito boa e tinha muito potencial pra ser single. Pra ser single, pra ser hit. Eu lembro que quando eu ouvi Megusta pela primeira vez, assim, quando ela anunciou que ia ter um feat surpresa, eu nunca ia adivinhar. Eu chutei várias pessoas erradas. Chutei Demi Lovato, chutei uma outra pessoa, uma cantora latina, que eu não lembro agora. E no final era a Cardi B. Mas enfim, tudo, né, do mesmo jeito. Só um fun fact aqui, a Anitta já tinha uma música gravada com a Cardi B. Só que era uma música que tinha participação do, do, do Catra. E ele até então tinha falecido, tals, então não, não rolou naquele momento lançar a música por questões contratuais, tem respeito à família, lá, lá, lá. e aí arquivou a música, tals, mas aí, como eu falei, o empresário dela fez a surpresa e ela entrou em Megusta. Ela performou Megusta horrores, ela performou no Grammy Latino, performou no Caldeirão do Hulk, o final do Caldeirão do Hulk, performou no Ano Novo da Times Square performou no Prêmios Hit, que é uma premiação latina, é, na Black Death da tamagalu performou no, no Jimmy Fallon, eu acho, ou foi no James Corden, acho que foi no Jimmy Fallon. É, ou no Jimmy Kimmel, deixa eu ver. <risos> é porque eu sempre confundo os dois, mas foi no Jimmy Fallon mesmo. E além dos, é, dos shows que ela já fazia no Brasil, shows assim, né, daquelas apresentações ao vivo que tava rolando muito em 2020, as lives, né. E performou horrores, tal. Foi uma música bem aceita, um single, um ótimo lead single pra aquela proposta que era o Girl from America, então, das sonoridades brasileiras. Enfim, eu amo me gusta, dou a nota 5 pra me gusta. Quando eu ouvi pela primeira vez, que eu comecei a falar, há horas atrás eu me perdi, eu tinha achado super ok. Tipo, não achei nada demais. E eu achei a participação da Anitta pouca na música, curta, sabe? Porque até então não tinha Cardi B, então a Anitta tinha um outro verso. Mas aí colocou a Cardi B no segundo verso da Anitta, e acabou que a Anitta cantou o primeiro verso e vários refrões depois. Então eu fiquei tipo, gente, essa música é da Anitta, mas ela não canta, como é que é? Mas, obviamente, com o tempo, eu fui escutando, 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 e acostumei. Aí, beleza. Passou Megusta, que foi lançada em setembro de 2020, né? Foco nesse aqui que eu tô falando. Veio Girl From Real, segundo single do Girl From Real. Que foi lançado em 29 de abril de 2021. Ou seja, olha esse buraco entre um lançamento e o outro. Eu não sei porque que isso aconteceu. Todos os singles do Girl From Me foi assim. Do Versions of Me, no caso. Foram assim. É, espaçados um entre o outro. Isso, tipo assim, querendo é ou não, atrapalha pra caralho. No quesito de divulgação, sabe? Do nome dela pra fora. E também de organização do álbum. Porque a era fica bagunçada, querendo ou é não. não. Então, tipo assim, fica muito esburacada. Ela fez o lançamento do primeiro single, e os fãs que não conhecem a Anitta, né? As pessoas que estão aprendendo a consumir e tal, se familiarizando, ficam esperando, ficam assim, uai, ah, minha filha, cadê o próximo? E aí ficaram meses esperando, igual o povo da Mesopotâmia fazia, né? Lá em 1980, demorava um tanto de tempo, vários meses, para o artista lançar o próximo single. A Anitta fez exatamente a mesma coisa. Não, entendi. Isso é um ponto negativo. Todos os singles foram assim mas ok, né então no dia 30 de março de 2021 que foi o aniversário da Anitta ela começou a divulgação de Girl From Rio então ela começou a postar várias fotos em preto e branco da cidade do Rio de Janeiro dos anos é, 1960 e 70 é, postou gravações de Garota de Ipanema começou a postar várias coisas assim vários é, pequenos spoilers, sabe um, uns teasers do que vinha aí apresentando que vinha aí alguma coisa e aí, finalmente, foi lançada no dia 29 de abril. Ou seja, ela ficou um mês, nessa palhaçada, postando foto preta e branca. Eu lembro de eu escutando essa música, vendo... Na verdade, eu acho que o clipe saiu um dia depois. Mas quando saiu a música, mano, eu surtei. Eu achei maravilhosa, achei super original, autêntica, sabe? Porque começa com um sample de garoto de Ipanema. Mas aí, depois entra meio que um trapzinho e tal. Daquela música... Sabe essas músicas assim? E aí, eu amei, achei perfeito. Eu lembro que eu chorei escutando. Fiquei muito, muito feliz, muito orgulhoso. E com razão, porque Girl From Real é muito bom. Um dos melhores singles de, do Versions of Me. É, então, lançou uma música, Talos fez muito... Tipo assim, ela promoveu lá fora bastante. Ela cantou no Today Show. Ela cantou no Jimmy Kimmel, de novo. Teve um comercial, né, no VMA, tipo assim, nos comerciais do VMA, a Anitta fez uma propaganda pro Burger King cantando Girl From Real. Então, era meio que um clipe e tal. Não era uma performance ao vivo, era, obviamente, pré-gravado. Mas era meio que um clipe e tal. no final, eles falavam, ai, o, o novo hambúrguer da Girl From Real, lá, lá, lá. E tá disponível apenas nos Estados Unidos, inclusive Burger King. Se você estiver escutando esse podcast, eu quero entender por que, que vocês deixaram esse hambúrguer só lá nos Estados Unidos. Sendo que tem Burger King no mundo inteiro, e o mundo inteiro conhece a Anitta. Então, por favor, tome providências. Enfim, ela cantou no Dear Earth, ela cantou no, é, na festa de ano novo da Miley Cyrus, é, Cantou no Grammy Latino. Inclu inclusive, opa, quase falei tudo errado inclusive, Girlfriend Meal ganhou é, no American Musical Awards Latino, vídeo favorito, ganhou MTV Meow, ganhou é, prêmio Show, então, tipo assim, foi muito bem recebido, as pessoas gostaram muito, e o clipe que tinha a capa do, do, do single, que é ela na frente do busão e tal, todo mundo começou a, a replicar, fazer meme e tal, foi um single que gerou um burburinho, até mais do que me gusta, sabe? As pessoas ficaram muito felizes com o resultado. E o clipe ficou lindo, super lindo, gravando na piscinão. Ficou muito bom, de verdade. Para tudo que você tá fazendo, dá uma pausa aqui, vai assistir Girl From you e volta aqui. Pra você ficar imerso no que eu tô falando. Enfim, excelente, dou nota 5 pra Girl From you também. Aí, até o próximo single, tiveram outros feats que ela fez, mas, assim, nada de relevante, sabe? Que vale a pena eu falar aqui. Então, eu vou pular. Mas, se você quiser saber, você entra lá no Wikipedia <risos> e pesquisa pra ver quais foram. Tipo assim, eu tô falando que não foram relevantes no sentido de eu trazer isso pra cá, mas pra, ajudou na construção da carreira dela lá fora, tal, teve feat de Monsolei, Teve um outro bailo, então, tipo assim, foram feitos importantes. Mas é, nada que seja muito relevante sonoramente pra eu falar aqui. Então, seis meses depois, a Anitta resolveu fazer um novo lançamento, que foi o terceiro single do Girl From Rio, que foi Faking Love. Faking Love é uma música bem americana, sabe? Um pop bem comercial, bem farofa mesmo. E tem é, meio que um funk lá no fundo. Só que já, já era óbvio, tava destoando horrores da proposta inicial, que era a sonoridade brasileira, lá, lá, lá. Porque, tipo assim, se você escutar, você consegue reconhecer o funk, óbvio, mas é, já tava muito mais distante. A, a produção de Megusta e de Girl From Real era muito mais óbvio que tinha uma inspiração brasileira e tal. A partir de Faking Love, começou a ficar aquelas músicas mais... Pop farofa mesmo, sabe? Dos Estados Unidos, que as pessoas de lá estão acostumadas a escutar. Então, a partir daí, os sonhos já ficaram assim, uai. Não era uma sonoridade brasileira, tal. E ela não tinha falado nada a respeito ainda. Mas beleza. Faking Love, feat com a Saweetie, a rapper Saweetie. Foi lançada no dia 14 de outubro de 2021. E ela também, tipo assim, antes disso ela tinha ido no Met Gala... E aí ela postou uma foto com a Sawiri no banheiro. E aí depois ela abriu uma caixinha de perguntas. Tipo assim, perguntando, falando uma caixinha de perguntas perguntando é foda. Abriu uma caixinha de perguntas questionando os fãs sobre o que eles que, queriam saber do próximo single e tal. Aí eu lembro que ela que um fã perguntou, vai ter dança? Aí ela postou um, um vídeo deles ensaiando no estúdio e tal. Porque há muito, muito tempo a Anitta não fazia vídeo... Videoclipe com coreografia. Então, os fãs estavam cobrando muito. Ela escutou acessível. Diva acessível. E aí, é, lançou a música, finalmente. Uma coisa que eu esqueci de comentar foi que Girl From Real foi tocada horrores na rádio lá dos Estados Unidos. Tipo, tocou muito. Os fãs do Brasil, principalmente, pediram muito é, pra que tocasse lá nas rádios. Era no um mutirão no Twitter, lá lá lá. Então, tipo assim, a Girl From Real deu muita abertura pra Anitta. As pessoas, tipo assim, começaram a escutar a música e aí, sim, começaram a ficar Uai, quem é essa? Lá, lá, lá. Garota do Rio, tal. Começaram a ficar instigados. Então, quando veio fake in Love, um público americano já começou a consumir, sabe? Então, foi muito importante essa ponte que Girl From Rio fez, que funcionou. Fake in Love foi lançada. Eu amei a música, gostei muito. Eu lembro que quando eu escutei, eu fiquei, tipo... Hum, a Anitta sempre legal, e com o tempo eu fui gostando mais e amando, mas ao contrário das, dos outros singles, Fake In Love não teve tantos performances assim, de divulgação, teve uma no Late Show do James Corden, que a Anitta já tinha participado antes com Toca Me mas foi uma performance horrível, por isso que eu nem comentei aqui que foi no porão da casa dela umas 500 Anitas, ela de pijama um cabelo estranho ficou péssimo, Toca Me é uma música horrível né, cá entre nós Aí, teve no Late, Late Show. Foi uma performance ok. Tipo, nada demais. Ela lá, cantando e dançando. Aí, a Sawyer entrou, fez a parte dela. E ela também cantou na festa de Ano Novo da Miley Cyrus. Que teve um evento lá e a Anitta participou. Inclusive, nessa festa de Ano Novo, a Anitta cantou três músicos. Que é o próximo single que eu vou falar daqui a pouco. Não sei porque que eu já comentei disso. <risos> Mas, é, foi bem, Faking Love. Fez um sucesso é, mais... Como que eu digo? Moderado, sabe? Megusa e Girl From Real fez um pouco mais de barulho. Mas, Faking Love, de fato, as pessoas consumiram. O mercado americano consumiu mais do que esses outros dois singles, sabe? Agora, o clipe de Faking In Love é aquela coisa estranha, né? Porque quando lançou, eu falei, caralho, que clipe é esse? Clipe super diferente pra tá um clipe dark... A Anitta tá cheia lá de um sangue estranho. Ela tá, uma hora parece que ela tá dançando com um arco e flecha. Aí outra hora tem um tanto de gente dançando com ela. Outra hora ela tá sentada na moto com a Weedy. É um clipe estranho. Mas, tipo assim, eu assisti e falei, caralho, que clipe é esse? Mas conforme o tempo foi passando, foi ficando mais essa imagem do clipe estranho na minha cabeça. E depois ela comentou, não sei aonde, acho que no podcast, foi no podcast, que ela odiou Fake in Love, que deu trabalho... Que não tava do jeito que ela queria. Ela achou a iluminação ruim. Tava demorando demais. Que ela teve que dar esporro no povo. Então, que ela tinha um voo depois do clipe. O povo tava atrasando, não sei o que. Não tinha gravado nem a cena de dança ainda. E eu acho que eu fiquei com isso na cabeça. E fiquei odiando. Não odiando, mas assim... É o pior clipe do, de todos os singles do Girl From Real. Do Versus Of Me. É o pior single. Tipo, de clipe. Fato. Mas eu dou uma nota 4 essa música, porque eu gosto muito dela então falem o que quiser, chorem tava indo tudo muito bem tals. de repente, do nada no famoso do nada veio a Anitta e lança Envolver, que era um, um reggaeton, uma coisa que ela já tinha feito, tal uma coisa mais tradicional mais é, dentro da zona de conforto e quando lançou Envolver, Envolver foi lançada no dia 12 de abril, opa Envolver foi lançada no dia 11 de novembro de 2021 e e eu lembro que quando saiu eu fiquei, gente, pra que que ela está tá lançando essa música agora? Ela acabou de lançar Faking Love, um, nem não tinha nenhum mês antes ela tinha lançado é, o clipe de Faking Love. E do nada lançou Envolver, eu fiquei tipo, pra que que essa mulher tá fazendo isso? Que bagunça é essa? E quando eu escutei Envolver, eu lembro que os meus amigos, meu grupo de cultura pop, que eu falo em todos os episódios, tem que falar deles, porque eles são muito importantes pra, mim, pra formação da minha opinião. É, na verdade não, porque eu sou zero influenciável. Então se eu gosto de uma música ruim, eu gosto mesmo. Mas enfim, é, eu sempre de música com eles, tals, e aí eu fui ver o grupo, e eles estavam assim, nossa, que música é essa? Música maravilhosa, melhor música da Anitta, Rainha, Sucessora de Downtown, lá lá lá, lá lá lá. Aí eu escutei a música e fiquei tipo, gente, achei super qualquer coisa, tipo assim, achei nada demais. E a minha opinião dos dias de hoje é, sinto muito, mas eu ainda acho envolver super ok, tipo assim... Não acho, uau, wow, que música ótima, melhor música da Anitta, tals. Acho super ok, eu acho uma música boa, mas, sei lá, pra mim não tem aquele it factor, sabe, que diferencia das outras. Eu achei ok, aí quando saiu o clipe, eu achei o clipe ok, achei tudo ok. E eu lembro no Twitter dos fãs falando que era o melhor clipe da Anitta, que esse clipe foi a Anitta que dirigiu, né, porque ela odiou Fake In Love, então ela cansou de diretores, ela mesma foi ser diretora. Quando saiu o clipe, eu fiquei, tipo, ah, um clipe legal e tal. Mas eu não achei nada demais, sabe? E até hoje, minha opinião é essa. Então, tipo assim, se você é muito fã da Anitta e tá escutando isso, eu sinto muito. Mas entendam o que eu tô falando. Eu não tô falando que é uma música ruim, nem um clipe ruim. Eu falei que, para minha pessoa, não, não me causou aquele aquelas borboletas no estômago, sabe? Aquele alvoroço interno. Eu assisti, escutei, achei ok. E lembro que depois eu nem ouvi mais. Tipo assim, foi passando os meses, até chegar no carnaval, até irritar de fato... Eu não escutei mais. Tipo, esqueci que essa música existia. Mas beleza. Eu dou nota 4 pra envolver. É, o clipe eu acho ok, tal. Tá, já falei, né? Então é isso. Só fazer um comentário aqui, uma opinião. Aquele cara que tá no clipe, o dançarino, fan fact. A Anitta falou que chamou ele só porque ela achou ele um gostoso e queria dar pra ele. <risos> porque a Anitta é assim, né? Todo mundo sabe. A Anitta fala de sexo 24 horas por dia. E aí, ela falou que viu o foto dele, viu que ele dançava e falou, caralho, que homem é um gostoso. E aí, na mesma hora, ela falou, gente, será que ele poderia dançar no meu clipe, lá, lá, lá. E chamou ele. Genial. Envolver é um caso muito interessante, porque é um caso de sleeper hit, né? E a Anitta não, não tinha muitos até então. Tudo que ela lançava, instantaneamente virava hit. Envolver, não. Tipo assim, é, charteou só, só aqui no Brasil. E pouco ainda, tipo assim. Um tempo depois, o povo já tinha esquecido da música, tal, morreu. Mas aí foi aqueles, aqueles vídeos dos ensaios de carnaval que ela fez em 2022. Alguém, um fã gravou, ela rebolando, ela fazendo o passinho. E aí a música, o vídeo começou a irritar muito no TikTok. Começou a, a virar né, o famoso El Passo da Anitta. E aí muita gente começou a reproduzir, começou a querer fazer e tal. E aí a procura pela música foi aumentando, aumentando, aumentando. De uma tal maneira que a Anitta chegou no top. Simplesmente no, na primeira posição do top global do Spotify. E também entrou na Hot 100. Eu não sei qual a posição, é, maior posição que ela pegou na Hot 100. Mas eu vou olhar aqui pra vocês rapidinho e já volto. Pegou 70 na Hot 100. Então, tipo assim, é uma música solo, não tem feat. Uma música em espanhol. E tava todo mundo cantando, tal, todo mundo é, finalmente conhecendo a Anitta, tipo assim, olhando aquilo ali e falando, caralho, é a Anitta, sabe? Eles não estavam mais no, no sentido que eu falei de Girl from me que tava tocando nas rados. Eles não estavam mais, tipo, quem é essa, tal? Eles já olhavam e falavam, é a Anitta rebolando ali. Eles já tava uma coisa reconhecível, sabe? Então, fez um sucesso estrondoso. Muita gente conheceu a Anitta por causa dessa música. E muita gente virou fã da Anitta por causa dessa música. Do, do mercado americano. Que já conhecia, mas não acompanhava. Então, Envolver é essencial pra carreira da Anitta. Tipo assim... Sem ela, eu acho que a Anitta ainda não teria feito todo esse sucesso. Sabe? Eu acho que... Se Paula ela nem teria lançado o álbum até hoje. E Envolver quebrou vários recordes. Ela foi a primeira entrada solo de uma artista latina. Na primeira posição do Spotify Global. Então... Muita gente tava comentando desse feito, é, da qualidade da música, de como que ela... É... Porque, no caso, essa música foi super desacreditada pela gravadora. A gravadora virou e falou, meu amor, isso não vai irritar, esquece. Bota um feat masculino aí, porque você sozinha não vai dar certo. E ela virou e falou, meus amores, vai dar certo. E foi lá e lançou. E meio que não deu certo, né? Deu certo meio que por causa de uma cagada. Mas tudo que a Anitta faz, ela fala que tem estratégia por trás e tal. Mas, assim, envolver foi uma cagadinha, viu? Não, não te irritado. E não ia irritar, se não fosse o funk que gravou os ensaios do Carnaval. Envolver, inclusive, depois, mais tarde, teve um remix com o Justin Kiles. É, mas, tipo assim, alguns meses depois só. E um clipe bem qualquer coisa, meio que igual. <risos> mas o remix foi meio, meio, acho que só pro mercado latino. Porque não fez muito barulho, né? Mas aí é, ela cantou também no prêmio Lo Nuestro, de 2022. Ela cantou Envolver ele no chão novinha. E cantou com Justin Killes, no caso, né? Cantou o remix. E é isso, gente. Envolver todo mundo conhece. Eu só comentei da história porque eu acho importante pra contextualizar o lançamento do álbum, né? Porque, igual eu falei, sem Envolver não teria o Virgin of Me até hoje. Com certeza. Lembrando que eu falei que a Anitta comentou que tinha, tava com preparativos o novo álbum que ia lançar logo em breve, em 2020. Então já era assim em alguns meses esperando esse álbum, né? Ela ficou enrolando a gente bastante tempo. Mas grande parte disso, pra quem não sabe também, foi por causa da gravadora, que simplesmente porque ela não tinha um hit nos Estados Unidos ainda, eles não queriam lançar o álbum de jeito nenhum, porque eles ficaram tipo, ah, vamos lançar essa álbum à toa pra fazer sucesso só no mercado latino, porque Anitta é da Warner Global, né? Warner World. Então, tipo, eles não estavam aceitando de jeito nenhum, enrolaram a menina de todo jeito, então, eu acredito fielmente que se não fosse Envolver, o sucesso que Envolver fez, ela não teria lançado o um álbum até hoje. Ia estar tá lá na geladeira. Queria dizer, antes de encerrar sobre Envolver, que essa música está no top global até hoje. Está na posição 14. Não foi um super glowdown. E, tipo, tudo bem também a música cair, sabe? Até porque a música ficou no top 1, mas tiveram outros lançamentos de artistas... Artista, artistas, opa! Maiores do que ela. Então, tudo bem, a música cair, lá, lá, lá. Mas ela está no, top, está no top 15 e é um ótimo número, sinceramente. Então, encerro aqui, Envolver, dou nota 4 pra Envolver, como eu já falei. Aí, depois de Envolver, antes do hit, né, que foi e tal, que a música lançou, ficou meio lá, é, meio requentado, assim, ninguém ligou muito. É, a Anitta começou a comentar que ela tinha um lançamento, que ela não... É, não tinha soltado essa música ainda, porque essa música era a maior do álbum. Que era que a equipe toda tava acreditando. E ela já tinha dito isso sobre Megusta e sobre Girl For Me, Então a gente ficou lá aguardando. Aí ela falou que finalmente veio aí. Que era o um lançamento. Que ela tinha gastado milhões no clipe. Que era um clipe literalmente de milhões. <risos> que bosta. Mas ela falou que era a música que ela mais acreditava. Que era super diferente de tudo que ela já tinha feito. Lá, lá, lá. Vendeu peixe, assim. Ela fez a promo que ela conseguia fazer antes de, de fato, começar a divulgação instigou os fãs, sabe, passou o mel na chupeta então, no dia 21 de janeiro de 2022 foi anunciado que seria lançado Boys Don't Cry no dia 27 de janeiro é, pela revista Glamour então foi revelada a capa a data de lançamento, tals e no dia 27 de janeiro veio aí e, de fato, ela estava certa. Era uma música super diferente de tudo que ela já tinha feito. É uma música meio pop rock, emocionalidade mais dark. É, o clipe é maravilhoso, sabe? Ela, tipo assim, investiu real no clipe. Eu acho que Boys Don't Cry é o melhor clipe do Versions of Me, de longe. Pra mim, fica tipo, Boys Don't Cry, de clipe que eu tô falando, não tô falando de música, tá? Boys Don't Cry, depois vem é, Girl From Rio, depois vem Gusta depois vem envolver e depois vem Faking Love. É isso, acho que é esse meu top 5. Então, pra estreia do clipe. É, teve um, teve um, uma estreia no cinema, gente. Foi muito. Foi ela postou real na música. Teve uma estreia nos cinemas de São Paulo, no Rio de Janeiro, com presença de uns fãs selecionados pelo sorteio da equipe da Anitta no QG QG da Anitta. E. E o clipe é cheio de referências cinematográficas, da cultura pop e tal. De vários filmes, filmes Darks, assim, sabe? É um clipe lindo, a Anitta tá muito linda. E ela apresentou o Bersong pela primeira vez no Jimmy Fallon, no dia 31 de janeiro de 2022. Então, foi, tipo assim, uma performance super, é, como fala, tradicional. Não teve dança, não teve nada. Foi só ela, um pedestal, o um microfone e a banda. E ela cantou, meu amor. Ela mostrou vocais, ela entregou. E não foi lip sync, pasmem. Foi ao vivo, de verdade. Só que aí, a gata simplesmente esqueceu que tinha lançado a música. Parou de divulgar até porque ela lançou, fez a performance no Jimmy Fallon, só que depois começaram os ensaios dela, né, de carnaval então, meio que tipo, ela deixou pra lá parou de divulgar totalmente e uma pena, velho, porque se ela tivesse divulgado real, a música a música é muito boa, sabe tem muita, muita sonoridade parecida com o que, sei lá o pessoal de ela tava fazendo, principalmente porque nos Estados Unidos tava irritando muito essa vibe de pop rock, ainda tá, até hoje em dia então, por causa dos resgates da Miley Cyrus, da Olivia Rodrigo, do Machine Gun Kelly. Então, ela tinha chance, sabe? Mas uma pena que deixou de lado a música, sabe? Porque, não tô falando muito, sabe? Uma pena que ela deixou de lado, porque se ela tivesse investido, divulgado, cantado em mais programas, teria, eu acredito que teria dado certo. Não sei se teria feito o sucesso que Envolver fez, mas com certeza teria um resultado maior eu tô dizendo isso porque a música, por exemplo já só no Spotify Brasil não fez sucesso em, em, nos Estados Unidos sabe? então, uma pena o vídeo de Boys Don't Cry tem tipo 27 milhões de views isso não é nada pra Anitta, sabe? nossa, eu tô falando muito sabe, que ódio vou parar, gente, foi mal então, eu dou nota 5 pra Boys Don't Cry amo o clipe, mas tenho tem essa decepção sabe? que ela deixou a música de lado nossa, eu falei outro sabe, que raiva depois do lançamento de Boys on Cry, teve os ensaios do Carnaval, envolver e tudo mais. E aí, a Anitta começou a dar umas declarações pra mídia, falando que ia mudar o nome do álbum. Na verdade, ela não deu pra mídia, ela falou no Twitter, pros fãs, foi mal. É, que ela mudou o nome do álbum, não era mais Girlfriend Real, porque agora é, fazia mais sentido esse novo nome, não sei o quê, lalalá. E ela soltou a capa, e eram seis versões diferentes dela mesma ao longo dos anos, né? A Anitta lá desde antes da fama, e depois a Anitta de 2013, com o nariz daquele tamanho, sem queixo. Aí depois ela, tem ela loira no Faustão, com o nariz recém plastificado. Tem ela com preenchimento, sabe? Tem ela, uma outra fase dela loira, que ela já tá mais familiar. E tem ela atualmente no Centro. Então, ela falou que ela mudou pra ela... né Segundo ela, foi estratégia. Tudo ali tem tá estratégia, gente. Vocês têm que entender que pra ela não existe fazer as coisas por fazer, entendeu? Apostar na cagada. Pra ela, tudo tem um motivo, tem estratégia. Ao meu ver, ela só fez isso à toa. Não sei por quê. De fato, o nome e o conceito do Girl From Real não cabia mais ali. Porque, claramente, Boys On Cry não tem nada a ver com o Brasil. Mas... é Outra coisa que eu queria falar, uma opinião agora. Isso de... Da levar a cultura do Brasil pro mundo, não sei o que, lá, 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 Isso é um saco, porque eles botam a responsabilidade toda em cima dela de, de politizar as pessoas, sabe? Lá do, do mercado de fora, mercado americano, principalmente. E ela não tem obrigação de fazer isso, sabe? Tipo, ela é uma cantora, ela tem que entregar a música dela, a arte dela, conforme ela ache... É, conveniente, da forma que ela acha melhor. Então, tipo assim, se ela quer fazer um pop rock, foda-se, mano, né? Porque ela é do Brasil, que ela tem que ficar fazendo samba, pagode, sertanejo lá pra fora, entendeu? Eu acho ótimo que ela faça, acho uma puta representação, acho que o Brasil, de fato, ganha mais respeito, mercado fonográfico, principalmente, que a gente tem um, um dos melhores mercados fonográficos do mundo, é, no sentido de, de cantores, de vozes, principalmente de clipes, sabe? Aqui no Brasil os artistas pop investem muito, mas acho que seria, que é ótimo, mas eu acho que isso é um plus, é uma consequência, sabe? É algo que ela pode fazer. Eu não acho que ela deve fazer isso. Então, quando as pessoas veem a Anitta lá fora, dando entrevista e falando sobre os boys que ela pega, falando sobre cirurgia plástica, não falando sobre, sei lá, Bolsonaro, não falando sobre a história do funk, não falando sobre lá, 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 fica enchendo o saco dela. Mas ela não tem obrigação de fazer isso. Então, tipo, tira isso da cabeça, mano, sabe? Isso é um saco. Ai, nossa, isso me irrita. Mil, mil desculpas. Voltando aqui, já estou mais calmo. Voltando ao Versions of Me, ela anunciou que seria é, o nome seria Versions of Me, soltou a capa, igual eu falei, e explicou que era pra ela ter o que falar nas entrevistas, que naquele momento não cabia mais esse papo de sonoridade do Brasil, porque as pessoas lá fora não iam se interessar por isso. As pessoas lá fora queriam conhecer ela, a personalidade dela, não sei o quê. Então ela mudou o nome do álbum. E... Ela de fato comentou no Watch What Happens Live do. James, James Carr, não, do Andy Cohen. Ela comentou sobre as cirurgias que ela já fez, comentou sobre o conceito do álbum, que tem várias anitas dentro dela, que ela é muito séria, é, muito divertida, muito sensual, não sei o quê. E que ela acorda, tipo, dependendo do de dia que ela acorda, ela tá de um jeito, no outro ela tá de outro. Querendo ou não, se você ouviu a parte 1 desse episódio, é o mesmo conceito do Kisses. Mas assim, a gente, eu pelo menos passei um pano. Eu xinguei horrores, mas hoje eu já passo um pano. Então, finalmente, depois de dois anos, veio aí o quinto álbum da Anitta. O Versions of Me, que foi lançado no dia 12 de abril de 2022. A mulher tava trabalhando nesse álbum desde 2022. Ó, oh. Estou maluco? Desde 2019. Então foi muito tempo de espera. Os fãs já estavam, tipo, muito impacientes. Acho que essa mulher não acessasse esse agora, ela ia perder, no mínimo, uns 200 milhões de fãs. O Versions of Me foi muito bem aceito lá fora. Teve muita, muitas críticas positivas. E é, de veículos importantes, tá? Então, não... Como é que fala? Não desvalorizem a Anitta... Em quesitos de, ah, ela sai é famosa no Brasil, isso já é Soul 2017, esquece, esquece. A Billboard falou do Girl From Real, a Pitchfork falou do Girl From Real, a enemy falou do Girl, do Girl From Real, mano. Eu tô ficando louco, véio, do Versions Of Me. Todos esses veículos comentaram do Versions Of Me, então ela foi muito bem recebida, sabe? Abraçaram o álbum como um todo. Isso é muito importante, porque quando um álbum é massacrado pela crítica lá fora, geralmente, geralmente, na maioria dos casos, escuto o que eu tô falando, não tô falando que são em todos, mas quando é massacrado pela crítica, geralmente os fãs meio que concordam, sabe? Mas tem casos, tipo, excepcionais, como o Art Pop, é, o Bionic da Christina, então, o Witness da Katy Perry, mas assim... É, são pequenos casos, sabe? Geralmente, se a crítica é ruim, assim... É, os fãs também... Os, principalmente os Marias, com as outras... Eles concordam, geralmente. E não, todo mundo abraçou muito bem. O álbum foi muito bem recebido. Isso é importante. Então, agora, finalmente... Já falei de todos os singles. Vamos começar o nosso track by track do Versions of Me. O álbum começa com Envolver... Ah, inclusive, eu queria falar aqui. A ordem das músicas desse álbum eu achei excelente é de, Porque dependendo Se ela tivesse colocado em outra ordem as músicas Ia ficar uma coisa super não coesa Uma bagunça sonora Uma epilepsia sonora Como diria minha amiga do grupo de cultura pop Mas é, Funcionou da forma como ela colocou Achei que foi inteligente Então vamos lá, o álbum abre com Envolver Que eu já dei minha nota 4 E a segunda faixa é Gata Que é um feat com o Ciancio Corleone Eu não sei quem ele é mas a parte dele é muito gostosinha, e é uma música que parece um reggaeton, sabe? Uma música mais uma vibe latina, mas lá no final tem um funkzinho, e essa música é ótima, ela, ela é aquela música crescente, sabe? Que você vai escutando, vai escutando, e quando você vê, já tá em pé rebolando. Então, eu dou uma nota 5 pra essa música, achei ótima, a letra também é muito gostosinha, e... Ela não confirmou isso, mas a música é super parecida com aquele funk de anos atrás, 2015, 2014, não sei, que é Treme Bundão, que tocava aqui, sabe? Novinha, você tá na minha mira. Sabe essa música? Ela, treme, 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 treme bundão. Então, é idêntica. Eu acho que rolou um sample aí. Mas ela não confirmou, então fica só nos rumores mesmo. É uma música ótima. É, em espanhol. Então, até então a gente teve envolver em espanhol e gato em espanhol. Pra Gato eu dou é, nota 5. Achei uma música ótima. E achei excelente que veio depois de envolver. A próxima música é I'd Rather Have Sex em português. Eu preferiria transar <risos> que é a cara da Anitta. E aí, na música, ela fala, né? Ah, a gente podia ficar aqui discutindo a noite toda, lá, lá, lá mas eu prefiro transar. Então vambora, meu filho. A música é só isso, literalmente. E é meio que um pop misturado com funk, mais ou menos, mais ou menos na vibe de fake in Love, sabe? Uma coisa mais familiar pro povo lá de fora, mas é, com um funk misturado. Então, querendo ou não, é novo, mas não assusta, sabe? Eu não gostei muito dessa música, não, sabe? Na primeira vez que eu escutei, eu achei super esquisita. Tipo assim, eu achei uma produção overproduced, achei bagunçada. Mas hoje em dia hoje eu acostumei, mas a minha nota se mantém, eu vou dar nota 3 pra essa música. E é isso, não tem muito o que comentar, é, eu acho importante que ela coloque sobre, sobre como ela é transante, pra que as pessoas lá de fora conheçam ela e tal, a personalidade, a mesma Anitta que a gente conhece aqui, eles têm que conhecer lá, então eu acho, achei ótimo que ela colocou essa música aqui. Mas eu acho uma música meio ok, sabe? Não acho filler, mas eu também não acho que é um dos pontos altos do álbum, não. É, a próxima música é Gimme Your Number, que é um feat com Ty Dolla Sign. Sim, a mesa tem um feat com o Ty Dolla Sign. E é uma música ótima, mano. Tem um sample de La Bamba, que é uma música antigaça, um hitzaço. Latino também. É, que é na parte do Ty Dolla Sign, no caso, esse sample. E é ótima. É uma música em espanhol. É uma música em inglês. Tem alguns trechos em espanhol, mas é uma música em inglês. E é super gostosinha. Uma vibe mais chill. Bem na vibe dos feats do Ty Dolla Sign mesmo. É, e é uma música alta, uma música ótima. Eu acho um dos pontos altos do álbum, essa música, sim. E a Anitta, a, os vocais dela nessa música estão muito bons. Ah, uma coisa que eu achei ótima nesse, nesse álbum foi que a Anitta explorou mais vocais. Coisa que os artistas lá de fora fazem bastante. Então, porque aqui no Brasil, geralmente, as músicas dela eram bem lineares, sabe? Não tinha momento de caralho, ela tá cantando demais, tal. Era uma coisa bem ok. E nesse álbum, não. Em várias músicas, ela explorou, assim, o vocal, sabe? Tanto o, a, parte, a parte mais grave da voz dela, quanto as notas agudas. Então, ficou muito bom, ficou muito gostoso de escutar. Eu dou nota 5 pra Give Me Your Number, porque essa música é ótima. A próxima, a faixa 5, é Maria Elegante, que é um feat com a Que é um reggaeton super genérico, super filler. Não precisava estar aqui descartável. Podia tirar essa música e fazer diferença alguma pra esse álbum. Da então, nota menos um pra essa música. <risos> tipo assim, não é uma música ruim, mas tipo, a Anitta já fez muito disso, sabe? De reggaeton genérico e tal. Não precisava. Talvez no momento que ela estivesse iniciando a carreira no mercado latino fosse interessante, mas hoje em dia já passa batido e eu nem escuto essa música no álbum. Eu pulo sempre. Na primeira vez eu nem escutei inteira, eu acho. Eu escutei a metade, depois eu me forcei a ouvir até o final pra ver se mudava, se crescia alguma coisa em mim. Mas não mudou absolutamente nada. É uma música super qualquer coisa. Não precisava estar aqui. Da nota 1, de verdade. A próxima é Love You, que é uma música, uma música meio dark. E é. Nossa, essa música é ótima, da nota 5. Love you é uma música solo, não tem feat. Ah, eu tô falando os feats, né? Que tem até então. Então, beleza. É, e é uma música com uma sonoridade mais ou menos dark, assim, parecida com Boys Don't Cry, que inclusive é a próxima. Mas Love You é um dos pontos altos do álbum, tipo assim, uma das melhores, sabe? Top 5 fácil. E é uma música em inglês, tals, e muito boa. A, a ponte dessa música, né, a Bridge, é muito boa. É, tem uma, uma parte que ela explora os locais, que é bem na, na ponte, igual eu tô falando. Que eu tinha comentado que ela né, explorou vocais nesse álbum tá Nessa música, Na Hora da Ponte, mano do céu. Você tem um orgasmo radiofônico. É muito gostosa. E eu acredito que tenha potencial pra singles, sim. Se for, né? Se não for o mesmo caso de Boys Don't Cry que ela lançou. E esqueceu que lançou. Então, da nota 5 pra ela viu, Muito boa, muito gostosa. E muito bem produzida, tá? É Uma sonoridade mais é, estadunidense, assim, sabe? Das músicas... É, essas músicas mais dark, como que eu é, defino música dark, sabe? Eu não tô conseguindo, eu tô falando dark toda hora, mas vocês pegaram, né? Se não pegou, pausa aqui, vai escutar e volta. E é uma música que ela, a Anitta tá cantando bem grave na música toda. E aí na hora do, do bridge, né, da ponte, tem essa, esse momento das notas mais agudas e tal. Então aí que cresce em você, você fica tipo, gente, a Anitta é muito gostosa mesmo, sabe? Se você... É, escutar uma pessoa que não conhece a Anitta escutar essa música é, tipo assim, vai querer conhecer e quem conhece a Anitta, mas não sabe que é da Anitta, não vai reconhecer tipo assim, vai virar, vai escutar e falar gente, quem é essa? Porque é muito diferente, real então, nota 5 a próxima é Boys Don't Cry, já comentei nota 5 também a próxima é a faixa título Versions of Me e quando eu escutei a prévia que a Anitta soltou no story dessa música, eu achei super datada, um pop bem 2012, sabe? Meio eletropop, bobinho, tals. Conforme eu fui escutando, cresceu em mim, sabe? Mas eu lembro que da primeira vez que eu escutei, eu dei nota 3 pra essa música. Hoje já aumentou, eu dou um 4, mas eu acredito que todo mundo que escutasse pela primeira vez não conquista muito. Mas hoje em dia eu amo essa música, e eu acho a composição dela muito interessante, porque é uma vibe mais storytelling, e a Anitta não tem muitas composições de storytelling, assim, sabe? Geralmente são mais uns statements, tipo, me gusta, que ela fala que gosta das mulheres latinas, não sei o quê, da forma como elas se mostram. É, Girl From me é uma vibe storytelling, mas não é tanto também, tão forte quanto Versions of Me. Fake in Love é, Fake in Love é até uma storytelling, viu? Fake in Love real, porque ela fala, né, que cansou do cara, que tá fingindo que gosta dele. É, envolver nada storytelling, Boys Don't Cry mais ou menos. Mas eu acho que Versions of Me fala muito. É, tipo assim, é realmente uma música que você escuta esperando pela história, sabe? Porque essas outras músicas da Anitta, eu acho que elas são bem produzidas. Os, os outros singles que eu tô falando no caso. São bem produzidas, mas você fica mais envolvido na batida, é, na melodia e tal. E Versions of Me, não. Você quer escutar a letra, quer escutar o que ela tá contando, sabe? Eu acho que foi isso que me cativou. Tô falando da minha experiência, né? Então, eu dou nota 4 pra Versions of Me. E a Anitta falou que essa música tem um clipe gravado. Que ela não sabe quando vai lançar, porque ela é assim, né? Lança quando ela quer. Então, provavelmente, a gente vai receber esse clipe daqui a um ano. Que ela só lança os treinos tudo buracados. Mas, que horror. Gente, eu sou fã da Anitta, juro. Não sou hater. Mas... Enfim, é isso. Essa é a minha opinião sobre Versions of Me. E acho, tipo assim, se, não, se o nome do álbum não fosse esse, talvez não precisasse dessa música, sabe? Mas acho que como o nome do álbum é esse, foi necessário. Mas não acho que ela seja é, o ponto forte do álbum. Eu acredito que Versions of Me é aquele momento que você para, vai tomar uma água, vai no banheiro, sabe? Meio que... A próxima é Turn It Up E os meus amigos do meu grupo de cultura pop Acharam essa música super Qualquer coisa também Gente, essa música é super gostosinha Vocês estão vivendo aonde? Essa música é ótima Super diferente da Anitta também Uma vibe mais chill Eu amo quando a Anitta faz música chill Porque eu amo música mais ok Sem ser muito alegre, barulhenta E os vocais dela estão gostosinhos é Uma vibe meio... O refrão, né? Uma vibe meio ariana Sabe, turn it up, t, 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 turn it up, eu acho gostosa essa música, sim. Acho que ela destoa bastante do resto todo do álbum, só tem mais, tipo, duas músicas que conversam com ela, mas é, é uma música bem-vinda e acho que foi é, inteligente incluir ela aqui. Principalmente, eu dou nota 3 para turn it up. Três, eu ia falar quatro, mas é muito alto, porque é uma música ok, que nem eu falei, mas eu acho, tipo assim, ok no sentido de gostosinha, você escutar e tal, mas não tem nada demais, tipo, uau, sabe? Mas ela é muito boa, mas eu achei ótimo que teve essa música, com essa sonoridade mais chill e tal, no violãozinho, porque a próxima é Your Baby com Khalid, ou Khalid, não sei o nome dele, e, gente, fun fact, quando saiu essa música, e eu vi que ela postou no Instagram, né, que tinha um feat com ele, lá, 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 eu achei que era o DJ Kelly, tipo, DJ Kelly, e não é ele. Que gafe, que gafe, quase que eu comentei merda no post. Mas, enfim, é uma música na mesma sonoridade, tipo, uma vibe mais R&B, e eu não gostei muito dessa música. Tipo assim, eu achei esquecível, pra dizer, sendo bem sincero, é, não achei, achei que a voz, dele, a voz deles tiveram uma certa química Mas não o suficiente pra te cativar durante a música Então eu dou nota 3 pra essa música Porque ela não é ruim Mas eu também não achei nada demais, sabe? Meio que o mesmo caso de Maria Elegante Pra mim, acho que seria descartável é, A próxima é Girl from you, eu já comentei Depois em Fake in Love com a Saweetie, já comentei e aí, meus amores, vem a melhor do álbum, fato, que é Rabão, que é um feat com o Mr. Catra, o YG, que eu não sei o nome dele, o YG, o Papatinho e o Kevin e o Chris. O Papatinho, ele fica acreditado nessas músicas, mas tipo, ele não canta, então, tipo, ele é acreditado em Onda Diferente, mas ele não canta em Onda Diferente, e ele é acreditado aqui em Que Rabão, mas tipo, não tem a voz dele, não sei porquê, ele podia estar só na produção, igual todas as outras músicas do mundo. Acreditado só como produtor. Mas, enfim. Que radão! é uma música ótima. E a Anitta comentou no story... você deve estar escutando eu né, falando isso. Deve estar tipo... Mr. Catra? Mas ele já morreu. Ela comentou no story que essa música... Que ele tinha gravado vocais pra essa música. É, que, no caso, a Cardi B também tinha gravado. Tals, mas que na época não rolou. Vocês lembram que eu comentei? É, e aí que eles conseguiram, né? Nos documentos e tal. Os direitos de usar a voz dele. E a Anitta revelou que todos os lucros dessa música vão para a família do Mr. Carter, né? Que ele tem 200 filhos, então todos os lucros vão para a família dele. Que é, para ela é uma honra é, poder ter uma música com ele, porque sempre foi o sonho dela. Apresentar para o mundo, né? O Mr. Carter que é tipo pai do funk. É, lutou muito pelos direitos do, da favela, do funk, né? Dessa sonoridade. Representa muito pra Anitta, representa muito ela, na verdade. Então, ela falou que foi uma honra poder apresentar pro mundo, né, quem foi o Mr. Carter, o que, que ele fazia, o que é que as pessoas é, vão buscar o nome dele, e achei incrível. É uma música ótima, um funk bem gostoso, não é aqueles funk chatos, porque funk brasileiro, tipo assim, de artista pop, geralmente é bem ruim, de dançar, de tudo. Eu passo um porque eu sou um viado e consumo qualquer coisa que essas artistas fa façam, né, eu engulo tudo mas são bem ruinzinhas, tipo assim, você tá na baladinha, você não quer dançar Lesha, MC Rebeca, lá lá lá. Você quer escutar funk, mano, você quer escutar MC Rick, aqueles, né? <risos> mas é isso, Que Rabão é uma música excelente, é da nota 5, é a única música em português do álbum. É, o verso do ID tá em inglês, óbvio, mas não distoa da música nem nada, sabe? Acho que pelo contrário, acrescentou super, é necessário. Eu, não, geralmente, não gosto quando a música tem 500 fits assim, que nem é o caso dessa aqui. Mas acho que nessa música é, foi muito bem estruturado a parte de cada um. A parte do Kevin e o Chris é o ponto alto da música. É muito boa. E, e essa, é, no caso, é aquela música que tá irritando no TikTok agora. Tá em pino, joga o cabelo, deslizando, sabe? É muito boa. Então, nota 5 para essa música. Queria que fosse single, mas eu duvido. Porque é em português e a Anitta não vai lançar um single em português, né? Não agora, no início de carreira lá fora. A próxima música é Me Gusta, que eu também já dei nota 5. E a última música do álbum, a número 15, é Love Me, Love Me. Que é simplesmente uma baladinha no violão, meus amores. A Anitta, só a voz dela lá, quenta as harmonias com a voz dela. Perfeita essa música. Achei... Achei meio esquisito terminar o álbum com ela. Porque o álbum é meio upbeat, sabe? Up tempo mó animadinho. E aí termina com essa música e tal. Mas eu não achei que empobreceu o trabalho. Acho uma música super diferente pra Anitta. Eu gosto quando a Anitta faz essa vibe mais chill. Eu comentei. É... E a voz dela tá linda. Tá num tom mais agudo, assim. Porque geralmente a Anitta canta no médio grave. E nessa aí tá pro um, um médio agudo. Tá muito gostoso. E... Não achei essa música filler. Meus amigos acharam meio filler, tal, não achei. Dou nota 4 pra essa música, muito gostosa. E é uma música, tipo assim, a Anitta carente, falou: não é, você não precisa voltar ir pra casa agora, fica mais um pouco, tal. Fala que me ama como se você falasse. Que, que, quisesse dizer de verdade, entendeu? Quero me sentir amada. Uma Anitta mais, mais carente, mais needy. E achei perfeito essa música, nota 4. E esse foi o track by track do Versions of Me. Que eu acho que flop, que poderia sair. Maria Elegante, com certeza. Your Baby. E só. De resto, eu acho tudo necessário. Acho que eu fiquei com muito, muito medo do Virgin of ser um Kisses 2.0. Porque o Kisses, ele de fato é uma bagunça, né? Você escuta ele, são 10 músicas só. Mas você escuta do começo ao fim, você fica. Mano, o que, que eu tô escutando? Porque nenhuma música conversa com nada. Cada uma é diferente da outra. Os clipes são tudo um mais diferente que o outro. E eu, tipo assim, eu passo um pano, sabe? Mas eu amo eras bem trabalhadas. Sem ser esburacada, igual foi essa era da Anitta. Que durou dois anos. É, amo clipes que conversam um com o outro, sabe? Que tem a mesma... Uh, como que eu digo? A mesma luz, sabe? O mesmo tom, a mesma vibe. Os singles, eu amo que os singles também sejam coesos. Que o álbum seja redondinho, assim, sabe? E não é o caso do Kisses. Então, eu fiquei com muito, muito medo do Kisses... Do Virgins of Me, c Kisses 2.0. Até comentei com os meus amigos. Só que... É, e come, fiquei com muito medo de ter muito feat. Mas a Anitta, em 2020 ainda, eu acho que ela falou, tipo assim... Ai, ah, meu empresário é louco por fits, Ele ama e tal. Mas eu não tô na vibe mais de feats. Eu já fui muito de fazer feat no Brasil, principalmente. Mas hoje em dia, eu tô numa vibe mais de boa. Não acho tão necessário. Então, eu fiquei com muito medo dela sair enfiando todos os artistas internacionais que ela conhece. Mas ela não fez isso, Eu fiquei muito grato, fiquei muito feliz e orgulhoso dela ter confiado, né, de lançar várias músicas solo. E achei o álbum bom, não achei o álbum ótimo, nem acho que é o melhor da Anitta também. Porque o melhor álbum da Anitta, todos nós sabemos que é o Anitta, de 2013, super coeso e redondinho. Ele sim, tá? Ele é um álbum coeso. Mas achei um álbum bom, muito melhor que o Kisses, muito melhor que, sei lá, o Bang ou o Ritmo Perfeito. Tá, pra mim, acho que tá em segundo lugar de todos os álbuns da Anitta. Mas... É, achei um álbum bom. Achei uma ótima maneira de introduzir... Não introduzir, sabe? Porque é né, um single, já fizeram isso por ela. Mas de apresentar, né? Esse projeto pra para pro povo lá de fora. Olha só, gente, esse é meu álbum. Isso é o que eu faço, tals. Achei ótimo. As pessoas estão curiosas pra escutar mais. Que Rabão tá no Spotify Brasil. Gata tá no Spotify Global. Uh, e eu achei incrível, muito inteligente a forma como ela fez é, a seleção das músicas, não gosto desse buraco entre os singles, já comentei, mas acho que tudo acontece por um motivo. E, então, é isso, não tenho, acho que não tenho mais nada a declarar, essa é minha review do Versions of Me, se você se revoltou e não gostou, eu sinto muito se revolte aí na sua casa, porque eu sei que muitas músicas que eu falei, tipo, ah, não gostei e tal, são as fan favorites, tipo assim, envolver É uma super fan favorite. É uma world favorite, né? Ficou em primeiro lugar. Mas eu não gosto tanto. Your Babys fans gostam, eu também não gosto tanto. Mas é aquela coisa. Na opinião, é igual braço. Então, é, esse foi meu review. Essa foi a segunda parte do podcast do episódio da Anitta. E eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais podcast pra compensar o tempo. Esses um mês, dois meses, sei lá. Sem episódio novo. Semana que vem tem mais e eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de sugerir é, mais episódios, por favor. No post desse, desse episódio vai estar lá no Instagram. Sugiram mais álbuns pra fazer episódios sobre. E é isso. Se você não segue o Verde Limão no Instagram, siga a gente lá, por favor. Arroba Verde Limão Pop. E acho que só. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Um beijo e até semana que vem.